0: Diejenigen von euch, die mir auf Social Media folgen, wissen vielleicht, dass mir als große Tierfreundin und langjährige Vegetarierin bzw. Veganerin Tierschutz und Tierrechte ein wirklich ganz großes Herzensanliegen sind. Ich bin nämlich der Überzeugung, dass intersektional gedachter und gelebter Feminismus inkompatibel ist mit der Ausbeutung von anderen Spezies und dass unsere Empathie nicht bei Tieren aufhören darf. Umso mehr freue ich mich, dass das Tierschutzvolksbegehren Partner der heutigen Folge ist. Das Tierschutzvolksbegehren fordert ein Ende der Massentierhaltung, bessere Kennzeichnung von Lebensmitteln und zeigt den Zusammenhang zwischen Klimaschutz und Tierschutz auf. Das erzähle ich euch deshalb, weil die Eintragungswoche unmittelbar bevorsteht. Diese findet nämlich zwischen 18. und 25. Jänner 2021 statt. Und in der Eintragungswoche könnt ihr das Tierschutzvolksbegehren mit einer Unterschrift unterstützen. Mehr Infos zu allen Forderungen, Hintergründen und den Unterstützungsmöglichkeiten findet ihr auf tierschutzvolksbegehren.at Die Basis für Feminismus ist Empathie. Wie immer möchte ich zu Beginn meinen neuen SupporterInnen auf Steady danken. Danke Vera, danke Lisa, danke Julia und danke Jana. Wie ihr wisst, ist Große Töchter ja gratis. Jeder und jede kann den Podcast kostenfrei im Internet hören und runterladen. Das Produzieren des Podcasts, das Gestalten des Podcasts kostet aber einiges an Zeit und auch Geld. Und deshalb ist Große Töchter auch auf den Support von HörerInnen angewiesen. Also Große Töchter ist HörerInnen finanziert. Und deshalb gibt es die Möglichkeit, den Podcast zu supporten und quasi freiwillig für ihn zu bezahlen. Also wenn ihr den Podcast gut findet, wenn ihr wollt, dass es ihn weitergibt, wenn ihr wollt, dass er besser wird. Dann bitte geht auf steadyhq.com slash große Töchter Vielen lieben Dank. In der heutigen Folge ist Ida-Marie Sassenberg zu Gast. Gemeinsam mit Hanna Seidel hat sie eine Petition für das Verbot von Upskirting erstellt und hatte, long story short, damit Erfolg. Upskirting ist in Deutschland jetzt ein Straftatbestand und damit hat sie nicht zuletzt auch die österreichische Politik inspiriert. Was das denn überhaupt ist, Upskirting, und wie es dazu gekommen ist, dass Upskirting jetzt illegal ist, das erzählt uns Ida-Marie im folgenden Interview. Viel Spaß! Hallo liebe Ida, Hallo. schön, dass du dir Zeit genommen hast. Ja, danke schön für die
1: Einladung. Ich habe ja, mich, hab mich schon gefragt, wann ich endlich dran bin. Ich habe schon gedacht, wann ich <lacht> endlich und lädt mich in ihren tollen Podcast ein. Ich wollte nicht selber ja, ja. ich wollte gefragt werden und es passiert und es freut mich sehr.
0: Sehr schön, ja. Na, ich hatte es schon sehr lange vor, aber es gab ja jetzt einige Pausen, auch bei Große Töchter. Und ja, jetzt ist es endlich soweit. Yay. Wenn du den Podcast eh kennst, dann weißt du auch, dass ich immer beginne mit Wer bist du und was machst du? Und das sage ich dir jetzt. Ja, das sagst du mir jetzt. Alles klar, ich habe <lacht> gerade noch so auf mein Stichwort gewartet. Also, wer bist du und was machst du, liebe Ida?
1: Mein Name ist Ida Marie Sassenberg und ich mache ganz viel, hauptsächlich beruflich im Social-Media-Bereich. Ich moderiere aber auch mit sehr viel Leidenschaft, vor allen Dingen und mit der meisten Leidenschaft bin ich aber aktuell Feministin im Internet. Bevorzugte Plattform Instagram. Also ich nutze das einfach so ein bisschen als so ein Sprachrohr, weil ich ab einem gewissen Punkt einfach gemerkt habe, ich habe eine ganze Menge Output, ich habe irgendwie Sachen zu sagen und die müssen raus. Und dann habe ich angefangen, die zu sagen und dann ist mir aufgefallen, dass Leute damit was anfangen können, was ich erstmal irritierend fand, weil das ja. hauptsächlich am Anfang so Sachen waren, über die ich mich aufgeregt habe. Also ich habe einfach gedacht, irgendwo muss diese Wut jetzt hin und habe gesagt, hier, bitteschön, Instagram-Leute, beschäftigt ihr euch doch damit. Und dann gab es aber tatsächlich Menschen, hauptsächlich Frauen, die sich bei mir gemeldet haben und gesagt haben, boah, diese Wut, das hilft mir total gut. Du fasst was in Worte, was ich nicht in der Lage war, in der Form zu sagen. Und ich glaube, dass das so ein bisschen bisschen mein Ding geworden ist, Wut, Wut im Internet, obwohl ich, ja. ähm, das finde ich ganz spannend, dass das auf Leute so eine, so eine Wirkung hat und ich freue mich total, wenn Leuten das hilft. Mhm.
0: Du hast ja vor kurzem auch so eine Erfahrung gemacht, die du dann geteilt hast und die sehr äh, viel Anklang gefunden hat, nämlich mit einem äh, Lieferdienst, also mit einem Essenslieferanten, was ist denn da passiert, magst du das kurz nochmal erzählen?
1: Genau, das ist tatsächlich, glaube ich, meine absolut größte Umweltsünde, dass ich immer noch mal regelmäßig Essen bestelle, weil ich einfach eine sehr mhm. faule Persönlichkeit bin und mir dann immer zu spät einfällt, dass ich Hunger habe und dann nichts mehr im Haus habe und deswegen bestelle ich mir was. Und irgendwann habe ich dann aus dem Nichts eine Nachricht bekommen, ich glaube, das war einfach wirklich nur ein Smiley-Face oder irgendwas so richtig Basic-mäßiges und dann habe ich halt zurückgeschrieben, äh, okay, alles klar, wer ist du? Und ähm, das mhm. ging so ein Ticken hin und her, bis dann irgendwann rauskam, ja, ich habe dir mal Essen geliefert und du hast so sympathisch gewirkt und ich dachte, ich schreibe dir mal und das war wirklich so ein Moment, wo mir instant so übel geworden ist und ich so ein ganz mieses Gefühl gekriegt habe, was ich erstmal nicht einordnen konnte.
0: Mhm. Wo ich aber aus
1: der Retrospektive sagen würde, es ist natürlich so ein ganz krasses Gefühl von Unsicherheit, weil das ist passiert in meinen eigenen vier Wänden, da bin ich irgendwie, also ich habe ja keinen weiteren Rückzugsort, ich kann ja nirgendwo hin, so, das ist also... Die Welt draußen, <lacht> gerade jetzt so in Corona-Times, aber auch allgemein, ist ja manchmal ein Ort, der einen überfordern kann oder wo man mit Sachen konfrontiert wird, mit denen man nicht konfrontiert werden möchte. Und die einzige Rückzugsmöglichkeit, die man hat, ist ja dann die eigene Wohnung, die eigene vier Wände, wo man irgendwie sagt, okay, mhm. Minimum, da muss ich mich doch irgendwie geborgen und sicher fühlen können. Und wenn da dann jemand mit seinem holprigen Flirtversuch eindringt, der deine sensiblen Daten dafür genutzt hat, wo du nicht weißt, hat er vielleicht auch noch die Adresse. Das fühlt sich einfach super beschissen an. Und ich bin dann erstmal den Weg gegangen äh, der Aufklärung, weil ich dachte, irgendjemand muss es diesem armen jungen Mann doch sagen, dass das nicht geht. So Und habe ihm dann einen ganz langen Text geschrieben und habe gesagt, hey, das kannst du echt nicht bringen aus den, den, den und den Gründen und ich kann verstehen, wenn du dir vielleicht eine Partnerin wünschst, aber dafür gibt es andere Wege und so und so fühlt sich das für mich an. Also ich habe wirklich so einen richtigen Roman geschrieben und darauf habe ich dann nur so eine richtig blöde Sprachnachricht äh, zurückgekriegt, so nach dem Motto ja, was denkst du, wer du bist? Fühlst du dich jetzt irgendwie toll oder was? Dass du sowas gleich unterbuttern machst, das macht mich so traurig. Also da war alles dabei, da war irgendwie Victim Blaming, Gaslighting, da wir war wirklich so die ganze Palette in 40 Sekunden zusammengefasst, muss man auch erstmal schaffen. Mhm. Und das hat mich so wütend gemacht. Also ich habe wirklich, ich habe gezittert. Ich bin, ich war wirklich so angepisst, dass ich mir dachte, es kann doch nicht sein, dass du dich jetzt auch noch als Opfer dieser Geschichte darstellst, dass ich einfach dachte, irgendwo muss diese Wut jetzt hin. Und dann äh, habe ich relativ spontan, also ich bin wirklich dann nach Hause gekommen, habe das Handy aufgestellt, habe eine Insta-Story darüber gemacht. Und habe die rausgeblasen, weil ich so dachte, das muss jetzt irgendwo hin, das muss weg. Also eher explodiere ich, als dass ich implodiere. Mhm. Und dann hat mich halt echt so eine Welle von Solidarität überrollt. Ganz, ganz viele Leute, die gesagt haben, Mensch, es tut mir total leid. Aber auch ganz, ganz viele, denen Ähnliches passiert ist ähm, und denen das total geholfen hat, zu checken, dass sie nicht allein sind. Und dass sie auch ein Recht auf ihre Wut haben, dass sie ein Recht darauf haben, das Scheiße zu finden. Dass es kein Verhalten ist, wo man irgendwie sagen muss, na ja, aber ist ja auch vielleicht nett gemeint, ist ein Kompliment. Nein, das ist grenzüberschreitend, das ist übergriffig und es ist vor allen mhm. Dingen zudem auch noch nicht legal. So, das kommt noch dazu. Mhm. Ähm, ja, genau. Und das ist irgendwie dann relativ viral gegangen und das, also... Ich fand diese Welle der Unterstützung total schön und ich wünsche mir die viel, viel öfter. Ähm, es gab natürlich auch ein paar Stimmen, die gesagt haben, hey, man könnte sich natürlich auch über alles aufregen. Ja, die gibt es immer. Äh, mhm. so, das ist, ähm, das geht mittlerweile dermaßen an mir vorbei, weil ich mir denke, ja, wir können uns natürlich auch über gar nichts aufregen, aber dann kommen wir halt auch nicht voran. So, Das kann ja nicht ja. die Lösung sein. Genau. Und mittlerweile habe ich das auch angezeigt, weil äh, der entsprechende Lieferdienst konnte mir dann nicht weiterhelfen. Die meinten dann, nee, äh, wir finden über die Nummer leider nichts. Was anderes hatte ich nicht. Ich hatte jetzt weder den Namen noch sonst irgendwas. Ja, klar, ähm, ja. Und deswegen dachte ich mir dann so, ich zeige das an. Ich sehe das gar nicht ein. Ich habe da gar keinen Bock drauf. Und vor allen Dingen, wenn ich gerade hier durch die ganzen Leute, die mir schreiben, sehe, dass es nur die Spitze des Eisbergs ist, dann müssen wir anfangen, Konsequenzen zu ziehen. Zumal ich habe mhm. versucht, es ihm zu erklären, ich habe die bratzigste Antwort ever zurückbekommen, dass ich mir so dachte, nee, Freundchen, irgendwie musst du es lernen. Und wenn du es nicht auf dem Weg lernst, dass ich es dir erkläre und du dann sagst, oh, Entschuldigung, mache ich nie wieder, dann machen wir es halt auf dem Weg, dass ich dich anzeige und dir jemand von weiter oben sagt, dass das ein Verhalten ist, was nicht mhm. okay ist. Und ich habe mhm. jetzt tatsächlich gerade einen Brief zurückbekommen, dass sich in irgendeiner Weise darum gekümmert wird. Also ich müsste jetzt wahrscheinlich noch irgendwie so das nochmal extra beantragen, dass ich Informationen darüber bekomme, wie das weitergeht oder mit welchem mhm. mit welchem Bußgeld das bestraft wird oder wie auch immer. Aber offensichtlich hat man da jemanden gefunden und hat, äh, hat das auch so ernst genommen. Also ich habe jetzt keinen Brief zurückgekriegt im Sinne von, was regen Sie sich denn auf, wir machen hier gar nichts. Sondern ich habe tatsächlich mhm. einen Brief zurückgekriegt in dem Stand, ja da haben Sie recht, das ist folgendes Vergehen und wir äh, gehen dem jetzt nach.
0: Ja, das ist sehr gut. Ähm, das macht auch Mut. Ja, weil ich habe auch mal was angezeigt und da ist halt gar nichts passiert. Also ähm, ja, das passiert, glaube ich, gar nicht so oft, dass Frauen dann so ernst genommen werden. Aber voll gut, dass das so war. Halt, ja. Ich habe
1: auch tatsächlich, ich habe mir letztens das nochmal durchgelesen, was ich da geschrieben habe, weil ich habe diese Anzeige schriftlich eingereicht, weil das, glaube ich, auch schon, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen länger her, aber das war auf jeden Fall schon in Corona-Times. Und ich hatte mich mit einem befreundeten Polizisten darüber unterhalten, was, was er denn dazu sagt, ob er irgendwie auch denkt, dass man das anzeigen sollte oder nicht. Weil ich war natürlich nicht von Anfang an so super sicher. Der meinte dann, du musst da tatsächlich noch nicht mal hingehen. Also wenn du da die paar richtigen Sachen in diese Anzeige drin reinschreibst, da gibt es einfach so ein, so ein paar Floskeln oder einfach natürlich ein paar Infos, die da drin stehen müssen. Aber letzten Endes, wenn du zur Polizei gehst und eine Zeugenaussage aufgibst, dann tippen die das ja auch nur ab. Und das, was du sagen ja. würdest, das kannst du halt auch selbstständig einfach abtippen, alle Beweise, alle Screenshots irgendwie dranlegen. Und ich musste tatsächlich nicht mal in irgendeiner Weise persönlich bei der Polizei auftreten oder so. Und das finde ich auf jeden Fall eine super spannende Information, dass das geht. Also das kann ich auf jeden Fall jedem ans Herz legen, der das Gefühl hat, er würde gerne etwas anzeigen, aber er möchte da nicht persönlich auflaufen, weil das mental zu viel ist, es gibt die Möglichkeit, das komplett schriftlich zu machen und dann auf dem äh, Postweg einzureichen.
0: Mhm. Was ich auch so interessant fand, ist eben seine Reaktion, ähm, als du ihn darauf aufmerksam gemacht hast, dass das nicht okay ist, also die Reaktion des Menschen, der dir da geschrieben hat, mhm. ähm, weil die halt auch, finde ich, so gezeigt hat, wie selbstverständlich es seiner Meinung nach ist, dass er das Recht hat, das zu machen.
1: Ja, absolut. Das ist, ich glaube, das ist ein ganz, ganz großer Fehler, der ja ganz, ganz oft in allen Bereichen gemacht wird, ob das Sexismus ist, ob das Rassismus ist, dass Leute immer sehr von sich ausgehen und ihrer Intention und dass die wichtig mhm. ist, dass es wichtig ist, wie mhm. ich das gemeint habe. Und das stimmt halt nicht oder zumindest stimmt es nicht zu 100 Prozent, sondern man darf nicht außer Acht lassen, was das, was du tust, mit einer anderen Person macht, die Wirkung, die du erzeugst. Und für die trägt man halt in gewisser Weise auch Verantwortung. Ja, klar, irgendwie Sender, Empfänger, man kann nicht immer 100 Prozent garantieren, dass das, was du machst, auch 100 Prozent genauso ankommt, wie du es losgeschickt hast. Aber man hat schon einen gewissen Einfluss darauf und eigentlich auch einen relativ großen. So und mhm. Dieses, naja, aber ich habe es ja nicht böse gemeint, ich wollte ja nur flirten, ich wollte ja nur dies und das, ja, ja, ist schon klar, ich, 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 darum geht es aber vielleicht mal ausnahmsweise einmal nicht, vielleicht geht es ausnahmsweise einmal darum, was das, was du tust, mit einer anderen Person anrichtet.
0: Ja, aber ich glaube, in dem Fall ist es auch so ein, da ist eine Frau und ich habe als Mann sozusagen, ähm, ja, das Recht, auf diese Frau Zugriff zu haben. So kommt es mir auch ein bisschen vor. Also nicht nur, es geht um meine Intention, das schon auch, aber es geht, glaube ich, auch darum, so um diesen, diese völlig normalisierte, selbstverständliche Annahme, dass Frauen dazu da sind, um Männern zu gefallen oder von ihnen angebraten zu werden. Weißt du, was ich meine?
1: Ja. Also diese,
0: diese Verfügbarkeit. Ja, ja,
1: klar. Auch in so einer Situation, wo ich mir denke, also Entschuldigung mal, ich weiß ja genau wie ich abends so eine Tür aufmache, wenn ich irgendjemandem dann mein Essen entgegennehme. Also dann trage ich eine ja. sehr peinliche Schlafanzukose, irgendein Gammel-Shirt. Mhm. Wenn ich Glück habe, habe ich mir die Haare gewaschen. So, also damit will ich natürlich nicht sagen, dass Menschen, die attraktiver aussehen als ich, wenn sie zu Hause rumlaufen, dass man die dann anbaggern dürfte. Auch definitiv nicht. Also schon das, sein in den eigenen vier Wänden sollte Leute davon abhalten, einen da anzuflirten. Aber da denke ich mir auch so, also du kannst aus dem, wie ich mich verhalten habe, wie, wie ich mich gegeben habe, kannst du unmöglich rausgelesen haben, dass da ein... Interesse meinerseits besteht, mm, so.
0: Mm,
1: und da stellen mm. Leute sich auch so furchtbar dumm und haben dann immer, also das sind ja auch immer diese Diskussionen, darf man denn überhaupt noch flirten, darf man irgendwas? Naja, warte halt, ob ein bisschen was zurückkommt. Und wenn irgendwie so 0,0 Prozent von der anderen Person ein Interesse zurückkommt, dann ist dein Interesse vielleicht auch mal ausnahmsweise nicht so furchtbar wichtig.
0: Ja. Yeah. Du hast dich ja in den letzten Jahren, Jahren sind es glaube ich schon, sehr intensiv mit einer anderen Form der Übergriffigkeit ähm, auseinandergesetzt, nämlich mit Upskirting. Gott, ja, das kann man jetzt echt schon als Jahre bezeichnen, das ist richtig. Ja. Ähm, was ist denn das überhaupt, Upskirting?
1: Upskirting nennt sich das ungefragte Fotografieren oder Filmen unter den Rock oder unter das Kleid einer anderen Person. Und ich habe davon auch das erste Mal im, ja, ich glaube, März, April 2019, also kurz bevor wir die Petition gestartet haben, habe ich davon was mitbekommen, weil das tatsächlich sowas ist, wo die meisten drauf reagieren mit, Hä, wer macht denn sowas? Und da, also ja. da, da gehe ich vollkommen konform mit. Also, dass man bei sowas nicht sagt, ah ja, nee, klar, klar, total, ja, voll logisch, sondern dass man sich erstmal denkt, Ey, what the fuck? Ist äh, total. Logisch und ähm, ja, verhindert aber leider nicht, dass das trotzdem passiert und dass es das eine gar nicht so seltene Praktik ist von Personen, die nicht in der Lage sind oder nicht in der Lage sein wollen, viel eher die Grenzen anderer Menschen zu respektieren und zu akzeptieren. Und das gestaltet okay. sich dann so, dass eine Person, in einem Drogeriemarkt ist oder auf der Rolltreppe steht oder auf dem Festival, wo auch immer. Also such dir irgendeinen öffentlichen Raum aus und dann gibt es eine Person, die sich vielleicht neben dir vermeintlich nach etwas unten im Regal bückt oder sich die Schuhe zubindet oder keine Ahnung, welche Ausrede man finden kann und dann aber das Handy zückt, die Digitalkamera zückt und äh, ein Foto unter den Rock einer anderen Person macht und das dann im schlimmsten Fall auf irgendwelchen Pornoplattformen hochlädt oder ja, selbst für den Eigenbedarf fühlt es sich für Betroffene nicht besonders gut an, wenn man weiß, ja. da hat jemand solche intimen Aufnahmen von einem Bereich, dem du normalerweise nur jemandem zeigst, den du dir vorher dazu ausgewählt hast.
0: ja. Jetzt, wenn man das hört, denkt man sich, okay, gut, ähm, das kann ja nicht so ein großes Problem sein. Es gibt vielleicht ein, zwei Typen, die das mal gemacht haben, aber das kann ja nicht irgendwie ein, ein großflächiges Problem sein. Ähm, es ist trotzdem, obwohl das so absurd klingt auf den ersten Blick, ähm, doch sehr weit verbreitet. Äh, weiß man, wie viele Menschen davon betroffen sind eigentlich?
1: Also es gibt jetzt nicht diese eine Zahl, die ich dir nennen kann, weil es natürlich, und das war ja der Knackpunkt für unsere Petition, nicht strafbar ist. Das heißt, alles, was nicht strafbar ist, fließt natürlich nicht in irgendeine Form der Kriminalstatistik ein. Das, gibt es, das heißt, es gibt jetzt keine offiziellen Zahlen darüber. Das Erste, was uns aufgefallen ist, als wir mit der Petition, die wir dann gegründet haben, also Upskirting soll strafbar werden, haben sich natürlich ganz viele Menschen, denen das passiert ist, an uns gewandt. Und was uns als erstes aufgefallen ist, ist, wie viele Menschen sich an uns wenden und vor allen Dingen, wie divers das ist. Also jede Altersgruppe, jedes Geschlecht an jedem möglichen Ort. Also die, die ich gerade genannt habe, das sind tatsächlich so klassische Beispiele dafür, dass das passiert. Wer sich selber ein Bild machen möchte, kann gerne mal auf einschlägige, erotische oder Pornoplattformen gehen und einfach mal das Wort Upskirting eingeben und dann mal gucken, wie viele Beiträge einem da so entgegenschauen. Da kriegt man, glaube ich, ein ganz gutes Gefühl dafür, dass das doch nicht die drei Übeltäter sind, die drei Einzelfälle und alle anderen äh, tun es nicht. Das ist tatsächlich, es gibt ganze Internetforen, wo Abskörter sich darüber austauschen, wie man es am besten macht, wann ja, wie man am besten unbemerkt bleibt, wie die Gesetzeslage ist, die Bilder untereinander austauschen. Also es ist tatsächlich... Ich sage mal so, es ist ein Problem, was groß genug ist, um einen Straftatbestand dafür zu schaffen.
0: Ähm, die Frauen sind ja in der Regel Frauen, die davon betroffen sind. Wie kommen die da überhaupt drauf, dass das ihnen passiert ist?
1: Ja, das ist eben auch nochmal die Sache. Also da haben wir es natürlich auch mit was zu tun, was eine riesige Dunkelziffer birgt, weil eventuell merkst du das ja nicht mehr. Also du kannst ja nicht ja. eindeutig sagen, okay, das ist mir auf jeden Fall nicht passiert. Das ist tatsächlich sehr schwierig, es gibt natürlich dann eben die Betroffenen, die das mitbekommen, die sogar dann relativ, also wirklich relativ spontan und gut darauf reagieren. Also wo mhm. ich mir denke, das finde ich krass, dass, dass du überhaupt da noch in der Lage bist zu handeln, weil du rechnest mhm. damit ja nicht. Also du stehst irgendwo und dann siehst du plötzlich, okay, da zieht jemand irgendwie ein Handy weg. Vielleicht hat er ein Foto gemacht oder so. Und dann sich gleich umzudrehen und zu sagen, hey, äh, löschen sie das Foto oder wie auch immer. Also ich habe da Geschichten von Frauen gehört, wo ich mir so dachte, boah, also tut mir leid, dass euch das passiert ist, aber wie cool seid ihr denn? Und wie stark seid ihr denn, direkt so zu reagieren? Also ich glaube, ich wäre vollkommen paralysiert. Äh, ja, aber man weiß es natürlich auch immer erst, wenn es dann der Fall ist. Mir ist es persönlich zum Glück noch nicht passiert. Ich habe die Petition ja gemeinsam mit Hannah Seidel gestartet, der das eben schon zweimal in ihrem Leben passiert ist, und äh, die entsprechend da natürlich auch den, den absoluten Anfangsdrive hatte. Und ich war dann eher die unterstützende Kraft, wo sie halt gesagt hat, okay, ich hätte gerne noch jemanden an meiner Seite, wärst du dabei? Und ich war halt so, dass ich gesagt habe, okay, es muss mir auch nicht passiert sein, um allein an der Faktenlage erkennen zu können, dass es nicht okay ist.
0: Mhm. Ja, das wäre immer eine nächste Frage gewesen, wer an der Kampagne dann beteiligt war und wie ihr eigentlich sozusagen dann auf das Thema Upskirting gekommen seid oder wie, wie das in euren Fokus gerückt ist als euer Thema. Hannah, es ist das ja wie gesagt zweimal schon
1: in ihrem Leben passiert und sie konnte das aber nie so richtig einordnen. Also dir passiert ja erstmal was und du, du weißt nicht direkt, dass es das ein Phänomen ist, was noch vielen anderen passiert oder schon passiert ist. Sie hatte auch damals beim zweiten Fall einen Polizisten oder eine Polizistin, das weiß ich nicht mal ganz genau, angesprochen und um Hilfe gebeten und äh, die haben ihr nicht geholfen, wo sie damals dachte, okay, das lag wahrscheinlich daran, dass die sie nicht ernst genommen haben, dass die tatsächlich keine Handhabe hatten, weil es kein entsprechendes Gesetz gibt, das wusste sie zu dem Zeitpunkt noch nicht. Und dann wurde im Januar 2019 in England und Wales ein entsprechendes Gesetz verabschiedet, weil Gina Martin, auch eine Person, der das selbst passiert ist, also auch eine Betroffene, äh, hat zwei Jahre lang dafür gekämpft, dass das eben in UK strafbar wird. Und als es dann im Januar der Fall war, hat Hannah sich umgeschaut und dachte so, naja, das wird ja dann jetzt, wird ja, wer, jetzt wird ja hier wahrscheinlich bald in Deutschland irgendwas losgehen und hat so einen hm. Moment gewartet und es passierte nichts. So, also Zeitungen schrieben da natürlich drüber und waren so, ja, das wird denn jetzt hier illegal und so, dies, das, naja, in Deutschland, man wird mal sehen, hm. Hm. Und deswegen hat sie dann wirklich, also absolute Kurzschlussreaktion, das war nichts Geplantes, nichts vorher wahnsinnig Strukturiertes, sondern sie hat einfach gesagt, okay, das kann es nicht sein, hat wie, wie die krasse Powerfrau, die sie ist, einfach direkt eine Petition gegründet und ähm, genau, wurde dann von Change.org, also der Petitionsplattform, relativ schnell kontaktiert, dass sie das auch für ein gutes Thema halten und dass sie da eine Chance sehen und äh, dass sie sich aber definitiv jemanden suchen sollte, der sie da supportet, weil sowas halt richtig an mhm. die Substanz gehen kann. Und da kam ich dann ins Spiel. Ich habe den Anruf von Hanna bekommen, die so meint: Ja, bist du dabei? Ich könnte mir das mit dir gut vorstellen. Ich habe direkt gesagt, also auch so absolute Kurzschlussreaktion: So ja, klar, machen wir. Mal gucken, mhm. schauen wir mal. Dann habe ich eigentlich direkt eine Viertelstunde später habe ich alle E-Mail-Adressen aus dem Netz gesucht, die ich irgendwie finden konnte. Also von jeder Zeitung, von jedem Online-Medium einfach immer. Die sind ja frei verfügbar. Also jede, jede mhm. Zeitung, jedes Medium hat ja irgendeine Adresse, an die man sich wenden kann. Und da habe ich dann so eine E-Mail aufgesetzt und habe die einfach an alle rausgejagt. Und mhm. äh, die meisten blieben unbeantwortet, aber zwei haben geantwortet. Nämlich einmal die Süddeutsche Zeitung und das Online-Magazin Bento. Genau, und ab da ging es los. Also, als die zwei Artikel online waren, beziehungsweise in der Zeitung waren, standen so gefühlt unsere Telefone nicht mehr still. Und das hat sich dann so hochgearbeitet von erst so kleinere Radiointerviews oder so Lokalzeitungen, die das irgendwie für eine spannende Side-Note hielten. Und dann hat sich das so nach und nach so hochgearbeitet: mal kleinere Auftritte beim Frühstücksfernsehen oder so. Und irgendwann mhm. rief mich Hanna dann an und meinte so, ja, ich habe hier jetzt so eine Mail von SternTV bekommen. Hättest du da Bock drauf? Und dann habe ich so kurz überlegt, so einen Moment, ich war richtig, ich war richtig verklatscht in dem Moment und war so mhm. Stern TV, Stern TV. Von dem kleinen Radiosender habe ich noch nie was gehört, bis ich so drauf gekommen bin. Ja, ja. so, ah, wie? Ach so, jetzt ehrlich? Okay, krass. Und dann sind mhm. wir halt echt live aufgetreten. Schlimm, cool. schlimmste Aufregung meines Lebens, furchtbar. Ja, und ab da fing dann halt auch langsam an, sich PolitikerInnen für uns zu interessieren. Ich meine, klar, Medienrummel ist natürlich gut, öffentlicher Druck ist super, aber ab einem gewissen Punkt musst du natürlich auch einfach an die Leute dran die äh, politisch da was, was klar machen können. Und äh, genau, dann haben wir uns zuerst mit dem Justizminister von Baden-Württemberg getroffen, der uns da echt sehr supportet hat, was den Kontakt zum Bundesrat betrifft. Dann haben wir die Bundesjustizministerin so lange mit Mails bombardiert äh, und, und so lange in den Medien genervt und waren so lange öffentlich präsent, bis sie irgendwann gesagt hat, ja, dann kommen Sie doch gerne mal vorbei.
0: Dann sehr gut. Dann reden wir mal.
1: Also wir waren, glaube ich, einfach so... So richtig pain in the ass of our mhm. system. Und mhm. äh, ja, dann haben wir uns auf die Schnelle ganz, ganz viel Know-how angeeignet, weil ja, es ist natürlich irgendwie super, wenn die Aufmerksamkeit auf dir ist und wenn du Druck erzeugst, also wir kommen beide aus der Medienbranche, das heißt, wir wussten natürlich, okay, wie muss man Interviews führen, damit Leute das gerne drucken, welche Sätze, mm. natürlich, es gibt natürlich nicht diese Einsätze, so wir haben jetzt nicht gelogen, aber ich weiß schon, wie man Sachen formulieren muss, damit Journalistinnen sich denken, ah ja, geil, uh, das kann man gut als Headline nehmen. So, obwohl ich glaube, Hannah ist tatsächlich da, da sehr mit, mit Herz und Emotionen einfach reingegangen. Ich glaube, dass die da viel, viel, ja klingt jetzt blöd, wenn ich sage, die war da viel ehrlicher als ich, weil ich war natürlich auch mhm. ehrlich, aber ich glaube, ich habe in meinem Kopf viel mehr so, so Pläne gemacht, weil ich dachte, okay, Strategie. ja, total. Mhm. Ähm, und Hanna, die natürlich ähm, auch da ihre Geschichte immer und immer wieder erzählen musste, hatte da natürlich mental auch viel mehr auszustehen als ich jetzt. Also weil mhm. natürlich, es wollen alle diese Geschichte noch mal von vorne hören. Wie war das noch mal bei ihnen? Und wie war das dann? Und so. Und wie haben sie sich danach gefühlt? Also ich habe dann ab einem gewissen Punkt auch zu Hanna gesagt, ey, wenn du die Geschichte nicht mehr erzählen willst, so dann, dann mach es nicht. So Keiner ist mhm. dir böse drum. Du hast jetzt 20 verschiedenen Zeitungen immer und immer wieder geschildert, was dir passiert ist. Es ist jetzt irgendwann auch mal gut. Aber sie hatte halt echt durchgezogen und das hat sie, glaube ich, auch echt viel Kraft gekostet, aber sie wusste halt, dass das wichtig ist, weil das ist das, ja. wo Leute anknüpfen können, das ist das, wo Leute plötzlich verstehen, okay, das ist tatsächlich was, was krass, was mit Leuten macht, was Leute traumatisiert und es mhm. ähm, ist traurig, dass das notwendig war, aber es war notwendig, weil sonst begreifen Leute das halt wirklich nicht. Ja.
0: So. Ja, es finde ich auch immer, also auch in meiner Erfahrung mit Medien immer sehr schwierig, dass die sehr oft so eine äh, persönliche Betroffenheit irgendwie ausstellen wollen. Grad, ich habe das Gefühl, dass es gerade im Umgang mit Frauen ganz oft so ist, dass ähm, es halt darum geht, dass man sie als Opfer irgendwie darstellen möchte. Und ähm, ich finde es dann immer total wichtig, dass man das selber so hinbiegt, dass man ähm, in dieser Erzählung über die eigene Betroffenheit dann aber immer wieder sozusagen den, po den Bogen schafft zum politischen Anliegen. Das Voll. ist auch gar nicht zu so einführen. Ja, und
1: das mussten wir auch. Also, ich muss sagen, ich hatte da halt echt immer als die Nicht-Betroffene, als die unterstützende Freundin, hatte ich da halt echt immer eine bessere Position. Also, da ist ganz schnell dieses Narrativ entstanden, oh, die arme Hannah, schaut, was ihr passiert ist. Aber gut, dass sie jetzt eine starke Freundin an ihrer Seite ist. Und das stimmt so Ach, überhaupt ja. nicht. Also, ich das so war ja. nie so. Also, sie war ja diejenige. Die das gestartet hat, die gesagt hat, okay, ich habe jetzt keinen Bock mehr, mich als Opfer zu fühlen. Ich möchte gerne, dass das anderen Menschen nicht mehr passiert oder dass, wenn es ihnen passiert, dass sie eine Handhabe haben, die sich krasses juristisches Know-how, politisches Know-how auch einfach aufgeschafft hat also ich hatte immer das Gefühl, ich bin immer die, die nach außen mit den Medien kommuniziert und da total strukturiert ist und das müssen wir denen sagen und so müssen wir dies und das und wenn wir dann plötzlich mit PolitikerInnen in einem Raum sitzen, also mit der Bundesjustizministerin, dann war Hanna die Person, die so richtig abgeliefert hat, die dann plötzlich, mhm. also man hat auch echt gemerkt, die waren nicht so vorbereitet auf unsere Expertise. Die haben sich gedacht, mhm. ja gut, jetzt laden wir hier die ein und dann sagen wir ihnen das und das und damit werden die dann schon zufrieden sein und wir waren dann halt so, nee, wir hätten das gerne unter einem anderen Paragrafen, weil äh, die Istanbuler Konvention, dies und das und so und dann hat man schon gemerkt, also so eine Justizministerin hat dann natürlich auch gleich so drei Anwälte dabei, die dann irgendwie daneben sitzen und schlau gucken, so und wo man so gemerkt hat, okay, in dem Moment, wo Hannah ihr ganzes politisches Know-how, juristisches Know-how ausgepackt hat, die sind so richtig ins Schwitzen gekommen. Man hat so mhm. richtig angefangen, wie du, wie die so nervös werden und so anfangen zu flüstern und so äh, ja, ja, das äh ja, das müsste dann natürlich noch angepasst werden. Da haben sie recht, wo man so gemerkt hat, ihr wart nicht vorbereitet darauf, wie vorbereitet wir sind. So. Ja. Also das waren dann auch echt Momente, wo man so innerlich echt so ein bisschen schmunzeln musste, weil man so dachte, ah ja, okay, alles klar, das habt ihr nicht kommen sehen. Aber deswegen ist es halt auch so schade, wenn man dann halt in den Medien die ganze Zeit liest, oh mein Gott, die arme Hannah, obwohl das so einfach nicht gestimmt hat. Also das war einfach ein, ein, ein falsches Narrativ, aber natürlich eins, was ich gerne, was sich gut verkauft, weil mhm. Frauen in Opferrollen kennen wir alle schon so gut. Da können wir ja alle irgendwie Mitleid haben und ja, die bringen uns aber nicht weiter. So.
0: Ja, ja.
1: Und da muss man halt echt, echt dran arbeiten. Also das, das, das hat dann so schrittweise funktioniert, dass wir einfach mehr Sachen gegengelesen haben oder klarer verteilt haben, wer sagt was. Äh, dass Hannah einfach weniger, also nicht weniger von ihrer Geschichte erzählt, aber auch einfach. Andere Dinge sagt, damit sie nicht immer nur in dieser Geschichte drin ist und dann sage ich die ganzen mhm. wichtigen Sachen, sondern wir haben Redebeiträge besser aufgeteilt, weil wir beide einfach, weil uns so dran gelegen war, dieses, dieses Narrativ nicht in irgendeiner Weise zu bestätigen.
0: Mhm. Wie ist es denn weitergegangen nach dem Besuch bei der Bundesministerin für Justiz?
1: Ja, also ab dem Punkt war eigentlich schon klar, okay, irgendwas wird daraus. Ab hier kann jetzt niemand mehr zurück. Und also Uns wurde so viel zugesichert, okay, dieses Gesetz wird kommen, alle haben das öffentlich einmal nochmal verkündet, ab diesem Punkt gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Das war dann allerdings der Punkt, wo wir uns gefragt haben, okay, unter welchen Paragraphen? das war dann das nächste Ding. Es ist natürlich wichtig, dass es zur Straftat erklärt wird, aber das nächste wichtige Ding ist dann, wo steht das und welche Aussage trifft das? Und es sah ganz, 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 ganz lange so aus. Und ich hätte niemals gedacht, dass es das nicht wird. Aber es sah ganz lange so aus, als würde das einfach unter die Persönlichkeitsrechte gepackt. Also das, das Recht am eigenen Bild. So wie du nicht einfach ein Foto von meinem Gesicht machen kannst, weil das gegen meine Persönlichkeitsrechte verstößt, darfst du dann halt auch nicht unter meinen Rock fotografieren. Und wir hatten dabei von Anfang an kein gutes Gefühl, weil wir halt gesagt haben, das ist irgendwie, das ist nicht annähernd das was Betroffenen widerfährt. So, das ist gar nicht das, worum es geht, sondern wir sehen das ganz klar unter sexueller Belästigung, also im Sexualstrafrecht. Ja. Also wir sind da ganz viel vom, ja, das nennt man das zu schützende Rechtsgut. Und das zu schützende Rechtsgut war unserer Meinung nach halt nicht das Persönlichkeitsrecht, sondern die sexuelle Selbstbestimmung. Weil das mhm. ist das ist ja das, was beschädigt wird. Das ist ja das, wo, wo Menschen traumatisiert werden oder ähm, ja, wo, wo Betroffene sich am meisten, ja, wie soll ich das sagen, berührt fühlen. Also das, das, mhm. das hat für uns nichts mit Persönlichkeitsrechten zu tun, sondern für uns war es einfach das richtige Zeichen zu sagen, wir müssen das ins Sexualstrafrecht packen. Es ist eine sexuelle Belästigung, weil alles andere greift einfach zu kurz und versucht, einen Diskurs zu umgehen, den wir führen müssen. So. Weil mhm. es ist einfach wichtig, immer wieder zu sagen, hey, das sind Dinge, die hauptsächlich Frauen passieren, hier ist ein übergriffiges Verhalten und wir können es jetzt zwar irgendwie anders nennen, aber eigentlich ist es genau das. Es ist eine sexuelle Belästigung und wir müssen immer wieder darüber reden, wie häufig das passiert und wie regelmäßig das passiert. Und auch das ist eben ein Teil davon. Und ganz, 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 ganz lange sah es so aus, als würde das so auf die Schnelle unter die Persönlichkeitsrechte gepackt werden. Also es waren dann diese zwei gegeneinander antretenden ähm, Gesetzesentwürfe. Einmal Persönlichkeitsrecht, einmal sexuelle Belästigung. Und es sah ganz, 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 ganz lange ganz, ganz schlecht für unseren Entwurf aus. Und wir wurden dann auch nochmal als Sachverständige eingeladen und haben so oft betont, wie wichtig das ist, dass das unter die sexuelle Belästigung gepackt wird. Und in letzter Sekunde, also wirklich irgendwie in letzter Sekunde vor der Verabschiedung des Gesetzes wurde dann nochmal umgeschwenkt und gesagt, okay, wir packen das doch unter die sexuelle Belästigung. Und ich weiß nicht, was genau dazu geführt hat, also was da im Hintergrund abgelaufen ist. Wir waren ja auch nicht bei allem live dabei, aber ab dem ja, Punkt war halt wirklich, also… Das hat uns so gefreut, dass wir das wirklich durchgekriegt haben und da waren wir echt so froh, dass wir da bis zum Ende drauf bestanden haben, weil das hatten wir echt nicht mehr für möglich behalten und das ist so eine gute, also so eine gute Message und einfach so so der der richtige Weg.
0: Und wann war das? Wann ist das Gesetz zustande gekommen, dann end, also letztendlich? Ja,
1: letzten Endes, da fragst du mich was, das wurde ja immer mal wieder diskutiert. Also ich habe das Gefühl, das ging über Monate. Dann kam irgendwie, also das, das fing ja letztes Jahr im Oktober, haben wir uns, glaube ich, mit der Bundesjustizministerin getroffen. Dann lag das wieder ein paar Monate, dann kam Corona, dann lag das mhm. da wieder. Und ich glaube, es ist jetzt, oh, wann war das? Es wurde jetzt von vor ein paar
0: Wochen, vor ein paar Monaten verabschiedet. Ich kann es mhm. gerade nicht man, man sagen. Es ist 2020 und niemand weiß mehr, welche, welche Woche ja, oder welches Monat Ja, so, es ist. ja, feel you. Aber heuer, heuer. Es <lacht>
1: <Das lacht> ist dann irgendwann passiert.
0: Ja, und wie ist die Regelung jetzt genau? Also wenn jemand, ähm, ja, äh, sozusagen jemanden unter dem Rock filmt oder fotografiert, mit welcher Strafe ist da jetzt zu rechnen? Es ist eine Maximalstrafe von zwei Jahren
1: Gefängnis tatsächlich. Das mhm. hat hoffentlich die abschreckende Wirkung, die wir uns wünschen. Mhm. Jetzt habe ich auch schon ganz, ganz viele erschrockene Kommentare auch schon wieder gelesen, so von wegen zwei Jahre, das kann ja nicht sein. und <lacht> Da muss man natürlich mit berücksichtigen, dass das der absolute Maximalwert ist. Also Vorher kommen da noch, redet man von Bußgeldern, vorher redet man von Bewährungsstrafen. Also das kommt dann auf die Härte der Fälle an. Aber das Maximalmaß sind tatsächlich zwei Jahre Gefängnis. Und uns war es vor allen Dingen wichtig, dass Menschen, denen das passiert, zur Polizei gehen können, oder ja, das anzeigen können und dabei ernst genommen ja. werden. Also uns war es von Anfang an wichtig, dass einfach der Gesetzgeber auf der richtigen Seite steht. So, dass wir halt mhm. sagen, wenn dir das passiert, dann sollst du die Möglichkeit haben, das anzuzeigen. Und wir möchten nicht, dass dir dann noch jemand sagt, naja, keine Ahnung, und was soll ich da jetzt machen? Ja, I don't know, was hatten sie denn an? <lacht> also... Das, dass wir einfach sagen, okay, auf, auf welche Seite stellen wir uns als Gesellschaft? Und natürlich auch so dieser, dieser Symbolwert, das berührt mich unfassbar. Äh, mir hat zum Beispiel letztens eine Person auf Instagram geschrieben, dass ihrer Mutter das mal vor 20 Jahren oder so passiert ist. Also es ist auch kein neues wow. Phänomen. Das ist natürlich noch mal krasser mhm. geworden mit Fortschritt der Technik und weil mittlerweile alle ein Handy mit Fotokamera dabei haben. Aber das war durchaus vorher auch schon ein Ding. Und ähm, sie meinte dann ja, meine Mutter ist das damals passiert und als sie jetzt gesehen hat, dass das Gesetz verabschiedet wurde, hatte sie wirklich so Tränen in den Augen hm. und das, oh Gott, hm. ich kann auch direkt anfangen zu heulen, wenn ich das erzähle, hm. aber das ist halt so wichtig, weil ich mir denke, ja Mann, wir sind alle nicht allein und langsam müssten wir das begriffen haben, dass das, was uns passiert, keine Einzelfälle sind, dass uns das allen passiert, dass wir in einem System leben, das immer wieder ermöglicht, dass sowas passiert und dass das nicht passieren sollte. Aber wenn wir dann eben nochmal die Möglichkeit kriegen, das Schwarz auf Weiß in unserem Gesetz zu verankern, hat das natürlich einfach nochmal eine ganz andere Tragweite. Und wenn man damit einfach Menschen erreichen kann, die vielleicht selbst, also denen das jetzt auf einer juristischen Basis nichts mehr nützt, aber die wenigstens jetzt im Nachhinein wissen, das hätte dir nicht passieren dürfen. Und wir werden mhm. in Zukunft nicht mehr tolerieren, dass sowas passiert. Das ist einfach nochmal a whole nother level.
0: Ich finde, solche Kampagnen ähm, erreichen idealerweise immer zwei Sachen. Das eine ist das eigentliche politische Ziel. Das war bei euch... Ähm, ja, Upskirting strafbar zu machen. Und das Zweite ist aber so ein, ein Verschieben von Normen und eine Änderung im Diskurs. Also, weil das eigentliche Ziel ist ja nicht, dass das Upskirting weiter passiert und einfach die Leute bestraft werden dafür. Das eigentliche Ziel ist ja, dass es nicht mehr passiert. Und, ähm, dass sozusagen sich gesellschaftliche Normen so weit verschieben, dass das als etwas, ähm, so Verpöntes gilt, dass das Menschen nicht mehr tun. Ganz einfach, ähm, Habt ihr den Eindruck, dass sich da durch euren Aktivismus der Diskurs verändert hat zum Thema? Ich
1: glaube schon. Ich glaube jedes Mal, wenn der Diskurs um sexuelle Belästigung, sexualisierte Gewalt, sexuelle Selbstbestimmung neu geführt wird, sensibilisiert das eine neue Welle von Menschen. Und ich gebe dir vollkommen mhm. recht. Das ist natürlich, Wir wollen natürlich einen gesellschaftlichen Konsens von, hey, sowas... Wenn, wenn du sowas machst, dann bist du draußen, so. sowas tolerieren wir nicht, aber wir möchten natürlich auch einfach, dass ganz, ganz anders mit Betroffenen umgegangen wird. Also, dass nicht mhm. Leute nach Hause kommen und sagen, hey, mir ist dieses und jenes passiert und dann wird gesagt, ja, keine Ahnung, was hattest du an, warum hast du denn da, warum yeah. hast du denn auch dies, warum hast du das, warum hast du nichts gesagt, warum bla, bla, bla. So, das ist halt diese ganze Scheiße so, das brauchen wir nicht. Deswegen hoffe ich da auch auf einen sensibilisierteren Umgang mit Betroffenen. Und ich glaube, ja, tatsächlich, je mehr und je öfter wir diese Diskurse führen, ich glaube, wir als Feministinnen haben auch häufig das Gefühl so, ja, wir haben die Diskurse ja auch jetzt genug geführt. Aber es kommen ja immer mhm. neue Menschen nach. Es kommen ja immer neue ja. Menschen ins, keine Ahnung, schulpflichtige Alter oder ins, I don't know, so. das ist Es ist halt wichtig, dass wir immer wieder darüber reden, bis, ja, bis die Problematik nicht mehr so offensichtlich ist. Und ich glaube, mhm. ganz speziell im Fall Upskirting war es erstmal wichtig, dass Leute überhaupt wissen, was ist es? Passiert das tatsächlich? Was macht es mit Betroffenen? Weil wir haben auf jeden Fall gemerkt, da herrschte Nullbewusstsein. Also, die eine mhm. Seite hat uns nicht geglaubt, dass Leute das machen, dass es das gibt. Die andere Seite hat uns nicht geglaubt, dass das nicht strafbar ist. Was total merkwürdig ist, weil wir so dachten, ja, aber wir haben ja jetzt, also wir haben ja hier eine Petition gestartet und ja, haben schon so und so viele ja. Unterschriften. Und du, Hans-Jürgen, sagst mir jetzt einfach an einem Facebook-Kommentar, dass das schon strafbar ist. So, dass, Hä? Das kannst du halt googeln. So. Das, mm. das stimmt halt nicht. Aber es ist ja schräg irgendwie. Das ist wieder, wieder Momente, wo man das Gefühl hat, man müsste ein männliches Ego haben. Es wäre alles so viel leichter. <lacht> ja. ja, aber... Auch was das überhaupt mit, mit Betroffenen macht. Also das klingt so, das ist ja meistens so, dass, dass wenn man so Prozesse beschreibt, ja, da fotografiert er eine Person, eine anderen unter den Rock. Das klingt ja irgendwie so lapidar. Mm. Aber mm. wirklich zu kapieren, was das bedeutet, wie sich das anfühlt, das ist, glaube ich, mm. tatsächlich eine ganz, ganz andere Story. Und mm. das, das haben wir auf jeden Fall gemerkt, dass das, dass das notwendig ist. Also wir waren zum Beispiel einmal ähm, bei einem Politiker, ich <lacht> beschreibe jetzt nicht näher, wann und wo das war, aber auf jeden Fall hatten wir da auch okay. mit seinem Pressesprecher zu tun. Und der stand dann auf, äh, auf dem Gang mit uns und hat dann so gesagt, also wir waren so kurz vor der Pressekonferenz, wir haben da so eine kleine Pressekonferenz danach gegeben. Und dann stand er da mit uns und meinte so, ja, also die Bild-Zeitung hat ja heute auch angefragt, ob sie ein paar Fotos machen darf. Und dann habe ich gesagt, aber nicht unter den Rocken, ne? <lacht> und, so, wo, und ich stand da so und dachte mir so, das steht doch gerade vor dir. Eine Person, der das schon zweimal passiert ist, die jetzt jeglichen ja. Medien schon erzählt hat, wie benutzt und schlecht sie sich danach gefühlt hat. Und du hast trotzdem noch nicht wirklich gecheckt, dass dieser Witz gerade nicht angebracht ist, weil es nicht wirklich bei dir angekommen ist. Mhm. So. Mhm. Und das, das sind einfach immer wieder so Momente, wo man sich irgendwie an den Kopf fasst und so denkt, ja, okay, wow, du musst wirklich immer wieder Leuten erklären, sexuelle Übergriffe sind unangenehm für andere Menschen und es ist was, was andere Menschen sehr belastet. So Newsflash, offensichtlich ist es was, was man tatsächlich Leuten immer wieder sagen muss.
0: Aber das ist genau das, was du eingangs äh, auch gesagt hast, dass es eben um die Perspektive der Opfer geht. Ähm, mhm. Dass es eben zum Beispiel egal ist, ob der Typ, der sich deine äh, Handynummer geschnappt hat, da nur flirten wollte oder es lieb gemeint hat, äh, sondern dass es darum geht, dass du dich bedroht gefühlt hast dadurch, dass es ein Mensch ist, der auch zum Beispiel weiß, wo du wohnst und so weiter. Also es geht einfach um die Perspektive der Person, der das passiert ist und nicht um die Perspektive der Person, die übergriffig war.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wie genau kann man denn eine Intention rausfinden? Also auch bei sexualisierter Gewalt oder sexueller Belästigung ist ja immer die Frage, was genau war da jetzt die Intention? War das jetzt wirklich sexuelle, sexuell überbordende Lust? Oder in vielen mhm. Fällen ist es ja auch einfach eine Sache von Macht. Also einfach ich mhm. gehe über deine Grenze, ich nehme mir etwas, worauf ich kein Anrecht habe, einfach weil ich es kann und weil ich es will. Mhm. So. Das mhm. hat ja gar nicht so viel mit Sex zu tun oder mit, mit Erotik schon mal überhaupt gar nicht. Das hat straight was damit zu tun, dass jemand, der offensichtlich, keine Ahnung, sich in seinem sonstigen Leben vielleicht nicht besonders machtvoll fühlt oder das muss ja nicht mal der Fall sein, sondern einfach jemand, der es genießt, eine Macht über eine andere Person aus, auszuüben, sich, sich etwas nimmt, was, was er sich nicht nehmen dürfte, sich, sich Rechte rausnimmt, die, die er nicht hat, Grenzen überschreitet, die er nicht überschreiten dürfte. Das ist ja... Also da haben wir es ja viel häufiger mit, mit einem Spiel um Macht zu tun, als um wirklich, um, um eine ehrliche sexuelle Anziehung. Weswegen es ja auch vollkommen egal ist, wie du als Frau gekleidet bist oder wie alt du bist oder wie, wie ich will jetzt nicht sagen, wie hässlich du bist, weil ich nicht glaube, dass irgendeine Frau wirklich tatsächlich hässlich ist, so, aber weil Leuten ja durchaus, also Betroffenen ja durchaus vorgeworfen wird, so, ja, genau, du willst so sexuell belästigt werden, mh, wünschst du dir, du bist viel zu hässlich dafür. Und das, das, also, mhm, mh. ja, selbst ein Täter, der dich nicht attraktiv findet, kann dich sexuell belästigen, einfach weil es um Macht geht,
0: so. Ja, voll. Mhm. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall geschafft habt, oder die ich euch auf jeden Fall zuschreibe und hoch anrechne, oh ist, dass ihr das Thema. Jetzt gespannt. <lacht> dass, naja, dass ihr das Thema ganz einfach in Österreich sozusagen auf den Schirm gebracht habt, weil ja tatsächlich in der mittlerweile gar nicht mehr so neuen Regierung ist es ja tatsächlich im Regierungsprogramm, dass sie Upskirting auch verbieten wollen. Es ist noch nicht passiert, aber es steht mal im Regierungsprogramm drinnen und das ist auf jeden Fall, also da bin ich mir sicher, etwas, das passiert ist, weil ihr einfach in Deutschland sozusagen den ganzen deutschsprachigen Raum ähm, aufmerksam gemacht habt auf das Thema. Also
1: ja, das habe ich auch schon mitbekommen, dass ihr krasse Nachmacher seid.
0: Ja, voll. Auch was die Tamponsteuer betrifft, also das steht auch im Regierungsprogramm, auch noch nicht umgesetzt, aber es steht drinnen.
1: Ja, wahrscheinlich fanden die uns so nervig, dass sie sich dachten, boah, das tun wir uns jetzt nicht nochmal bei uns an. Ist, also ich habe schon, ich habe auch das Gefühl, so die die der Wiener Feminismus ist ja auch sehr sehr, sehr präsent und, und stark. Da dachten die sich wahrscheinlich, boah, nee, ey, wenn die das bei uns anfangen, dann wird es richtig unangenehm.
0: <lacht> wenn die sich in Deutschland schon mit der Sassenberg rumschlagen mussten, dann wollen wir nicht die Phrase So wird heißen. das gewesen ich sein. Ich
1: glaube, das ist genauso
0: abgesetzt Ja, ich glaube auch. <lacht> In dem Buch über Forderungen, das vor kurzem rausgekommen ist, hast du auch einen Text geschrieben. Und da sprichst du, dass es auch, sprichst du davon, dass es auch einen Backlash gab gegen euch und davon, dass eine Auskunftssperre nötig war. Wie kamst du dazu und was habt ihr da irgendwie so abgekriegt? an Negativen Reaktionen auch. Ich weiß
1: gar nicht, ob das ein spezifischer Backlash gegen Upskirting war als vielmehr der klassische Backlash, den du kriegst, wenn du als Frau den Mund aufmachst. Ich hatte nicht das Gefühl, dass das da besonders spezifisch ist oder dass Personen sich jetzt mit diesem Eingesetzesentwurf Gesetzesentwurf nicht anfreunden können. Das war das klassische Frauen, die ihre Rechte einfordern, die vermeintlich zu laut sind, die zu unsympathisch sind, die sich offen als Feministinnen bezeichnen und äh, ja den Tätern oder übergriffigen Personen den Kampf ansagen. Und ich glaube, dass du traurigerweise schon allein dafür immer mit Hate rechnen musst. Das ist einfach so. Und da mhm. kam auch einiges, also was was wir viel krasser fanden, war, dass wir so viel Support bekommen haben, deswegen ist mhm. es dann gar nicht so sehr ins Gewicht gefallen, also es hätte noch, es hätte ein viel, viel schlimmerer, ja, ein schlimmeres Verhältnis sein können, weil das Schlimme ist ja immer, wenn du keinen Support hast und dann kriegst du eine Hatewelle ab, so war es jetzt ja. so, dass wir zu 95 ja. Prozent eigentlich so... Unterstützung und Liebe bekommen haben und dann halt so ein paar Leute, die irgendwie ein paar Trolle, die, die rumgenervt haben und irgendeine Scheiße ins Internet geschrieben haben. Aber insofern war es in dem Zusammenhang relativ auszuhalten. Jetzt muss ich auch sagen, wir haben uns die Plattform so ein bisschen aufgeteilt, Hanna und ich. Ich habe Instagram betreut und Hannah Twitter. Das glaube ich, also den Unterschied kannst du dir wahrscheinlich ziemlich genau vorstellen. Ja. Also da, da hat es ja, auf jeden Fall mit vorstellen. sehr viel mehr Liebe und Support zu tun, ja. als eine Hanna, die sich da mit den äh, keine Ahnung, mit den mit den Twitter-Männer-Egos rumkriegen musste, musste, die irgendwie mhm. die, die es auch immer schaffen, irgendwie gleichzeitig sexistisch und rassistisch zu werden. Also es geht immer irgendwie, also ja. das ist dann immer gleich so ein kompletter Rundumschlag. Äh, und Hannah hat tatsächlich, glaube ich, auch ein paar Mails bekommen, die extrem extrem unschön waren. Mhm.
0: Mhm.
1: Also davon bin ich relativ verschont geblieben. Aber es ist natürlich schon so, man ist dann irgendwie so im Licht der Öffentlichkeit und die Vorstellung, dass irgendjemand in der Lage ist, deine Adresse rauszufinden und du weißt halt nie, okay, wie ernst meinen das die Leute? Sind. sind das wirklich irgendwelche Idioten, die irgendwas in die Tasten hauen und damit sich dann zufrieden geben oder, ja, du lebst ja immer mit so einem ungewissen Gefühl und ich bin auch noch nicht, ja. ich bin mir auch noch nicht ganz klar darüber, wie man was am besten kommuniziert, weil ich immer das Gefühl habe, am liebsten möchte ich die ganze Zeit sagen, ja, verpisst euch doch, ihr Hater, interessiert mich alles gar nichts, ich bin so stark, das macht überhaupt nichts mit mir und in vielen Fällen ist es auch so, aber natürlich kriegst du ab und zu mal irgendwas was Ja, was dich einfach mehr anfasst und wo ich finde, wo wir auch offen ja. darüber reden müssen, dass das nicht okay ist und dass das was mit der mentalen Gesundheit macht, wenn dir Menschen irgendwelche Vergewaltigungsdrohungen oder so schicken oder… Was auch immer. Und deswegen ähm, hatte Hannah relativ fix eine Auskunftssperre beantragt, allerdings eher prophylaktisch. Also es war tatsächlich eher so ein Lass es uns lieber vorher machen, bis die Hütte brennt und wir es auf, auf die Schnelle machen müssen. Äh, bei Hanna hatte das geklappt, weil ähm, die sich da ja an die Stadt Stuttgart wenden musste. Äh, in München war das hier nochmal ein bisschen anders. Da wurde mir gesagt, ich kann nicht einfach random eine Auskunftssperre antragen. Ähm, ich müsste damit, also wenn ich jetzt irgendeinen konkreten Verdacht habe, dass mir jemand nach dem Leben trachtet oder so, dann gehe ich zur Polizei, dann machen die mir so eine Gefahreneinschätzung oder Gefährdungseinschätzung und wenn da drauf steht, okay, Frau Sassenberg braucht eine Auskunftssperre, dann kann ich wiederkommen. Aber was dann für mich eben die Möglichkeit war, ist, wenn jemand versucht, deine Adresse zu erfragen, dann braucht der zwei also zwei, zwei Informationen und zwar deinen vollständigen Namen, das Kind war in den Brunnen gefallen, weil den kennen halt alle und halt das Geburtsdatum. Und da habe ich mich wirklich mhm. sehr bemüht, das aus allen Facebook, Instagram Profilen zu verbannen und auch alle okay. Geburtstagswünsche, also nicht, dass man Geburtstagswünsche, die man bei Facebook gekriegt hat, wirklich brauchen würde, <lacht> tut, tut man nicht. Mhm. deswegen habe ich das tatsächlich alles gelöscht, alle Posts, die ich jemals zu meinem Geburtstag gemacht habe, damit Menschen zumindest nicht diese zweite Information haben, um damit meine Adresse herauszufinden. Aber auch das okay. eher prophylaktisch und aus einem einfach bestehenden Sicherheitsbedürfnis heraus, als dass mhm. jetzt wirklich mir schon jemand gesagt hätte, ich komme zu dir nach Hause.
0: Ja, aber das ist auf jeden Fall sehr klug. Daran hätte ich noch gar nicht gedacht, nämlich. Nachdem wir jetzt über die äh, negativen äh, Stimmen gesprochen haben, was habt ihr denn für positive Rückmeldungen gekriegt? Also du hast schon von der einen, glaube ich, Instagram-Followerin erzählt, die von ihrer Mutter erzählt hat, der das vor Jahren oder Jahrzehnten auch passiert ist. Was habt ihr noch so gekriegt in Rückmeldungen? Ach, ganz,
1: ganz viel von Betroffenen. Auch einer anderen Person, also eine Frau, die mittlerweile 30 ist, der das vor 15 Jahren mit 15 in der U-Bahn passiert ist. Oder ähm, eine Schülerin, die uns geschrieben hatte, dass sie von ihren Lehrern nicht ernst genommen wird, weil ähm, ja die Jungs auf der Klassenfahrt sich da den Spaß, ich, du kannst es nicht sehen, aber ich forme gerade Gänse, Gänsefüßchen, ja, ja, ich habe
0: gehört.
1: Und das war halt schon total toll zu wissen dass ja dass die sich jetzt bestärkt fühlen dass die dass die einfach wissen dass es nicht in Ordnung war es gab ganz ganz viele Leute die uns einfach aus dem Nichts angeschrieben haben und sich für die Arbeit bedankt haben und gesagt haben boah voll toll dass sie das gemacht haben das äh, ja also wirklich viel 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 Liebe und Dankbarkeit und das, ähm, ich hoffe dass wir uns das beibehalten weil ich das ganz ganz wichtig finde weil du wirst ja für so eine politische Arbeit nicht bezahlt ähm, das ist ja tatsächlich was, was einfach deine Freizeitkapazitäten frisst, was auch teilweise so stressig ist, was, was manchmal so viel Arbeit sein kann. Ich lege es trotzdem jedem ans Herz, so, aber es ist Arbeit, das braucht man gar nicht verschweigen. Ähm, und wenn das schon nicht irgendwie finanziell bezahlt wird, ähm, dann ist es einfach so notwendig, dass am Ende es eine Reihe von Leuten gibt, die sagen, boah Mensch, danke, dass du das gemacht hast.
0: Liebe Ida, gibt es noch irgendetwas, das ich dich nicht gefragt habe, was du gerne noch erzählen würdest oder loswerden würdest?
1: Ich, ich glaube, ich ich habe ich, ja, ich, ich hab so, hab so eine Vision von, von, von einer weiblichen Solidarität, äh, die ich schon ab und zu zu spüren bekommen habe. Also, ich, ich bin in einer feministischen Instagram-Bubble, die, die mir ganz, die, die es mir ganz warm ums Herz macht, mit ganz ganz vielen starken, tollen, inspirierenden Frauen, die sich gegenseitig supporten, aber es gibt auch ganz viele Menschen, die mich auf Instagram anschreiben und sagen, also voll toll, dass du dich darum kümmerst, wie wäre es denn hier jetzt mit dem und dem und vielleicht könntest du das noch und ja. so. Und da denke ich mir immer so, nee, Mann, wir werden wirklich, also es ist nicht nur weniger anstrengend für mich, wir sind auch wirklich effektiver, wir sind schneller fertig und wir fühlen uns alle besser dabei wenn wir einfach alle den Arsch in der Hose haben. Und ich kann total verstehen, wenn in einzelnen Situationen man manchmal nicht die Möglichkeit hat, den Mund aufzumachen oder wenn man sich nicht wohlfühlt in bestimmten Situationen. Also ich zwinge auch niemanden, ich zwinge keine Frau, irgendein Verhalten anzuzeigen, wenn sie sich dazu nicht in der Lage fühlt. Aber es wäre halt schon gut, wenn wir es machen. So. Also es ist immer so diese Gratwanderung. Ja, klar, es ist irgendwie wichtig, dass wir alle auf unsere mentale Gesundheit achten und dass wir alle irgendwie so, so agieren, wie wir uns wohlfühlen. Aber ich habe halt das Gefühl, das führt dazu, dass es so ein paar Leute gibt, die irgendwie echt probieren, was zu ändern und sich so den Arsch abarbeiten. Hm. Und es gibt ganz viele, die so, ja, die sich so sich, sich so zurücklehnen, freuen. sich darüber freuen und leise applaudieren. Aber auch nicht so laut, dass es irgendjemand anders mhm. mitbekommt. Und das finde ich eigentlich schade, weil ich mhm. mir manchmal denke,
0: ja,
1: ja. und, und wenn es nicht, also es muss sich ja nicht jede Person politisch engagieren, es muss auch nicht jede Person Instagram-Feminismus machen. Ähm, also es gibt ja so viele Wege, auch im, im privaten Bereich, sich da irgendwie gegenseitig zu supporten oder sich einzusetzen. Aber ich wünsche mir da manchmal einfach mehr, mehr Power. Also ich... Auf, auch auf einer ganz persönlich emotionalen Ebene, wenn ich noch eine Frau sehe, die sich mit einem Typen abgibt, der nicht gut genug für sie ist und sie nicht gut behandelt, raste ich aus. Also das sind einfach auch so ganz persönliche Wünsche und ich mir so denke, Mann, take no shit, das können wir echt nicht mehr machen. So, ja, okay, kann sein, dass du den verliebst oder so, aber er ist ein Vollidiot und er ist nicht nett zu dir, schick ihn zur Hölle. Das ist jetzt mein Abschlusswort. <lacht> Wer auch Sehr immer schön. sich davon jetzt angesprochen fühlt, da wird's eine Reihe von Leuten geben, er ist dich nicht wert, das kann ich aus der Ferne sagen, ich brauche euch alle nicht mal kennen und kann ich sagen, er ist euch nicht wert.
0: Das ist das, äh, das Zeichen für sie. Ja, genau. Hier ist es. Das ist Zeichen.
1: <lacht> ja, wirklich.
0: Magst du den Leuten noch schnell sagen, wo sie dich im Internet finden? Am
1: besten findet man mich auf meiner Instagram-Seite, Well She Sassy, wegen, verstehst du, wegen Sassenberg.
0: Ja, ja, ja. Ich finde den Handel sehr, sehr cool. Ja,
1: okay. Wollte ich, wollte ich nur kurz das, ja. Witze, die man erklären muss, sind die besten.
0: Ja, ja. Nein, ich habe es aber auch ohne Erklärung verstanden und habe es immer schon sehr nice, gewundert.
1: Dankeschön. danke schön. Nee, tatsächlich mache ja. ich da sehr, sehr, sehr viel und äh, würde mich auch freuen, wenn wir da noch mehr werden, weil, ja, ganz uneigennützig sage ich, dass ich Sachen zu sagen habe, die ich wichtig finde und je mehr Leute die hören und je mehr Leute sich davon empowered fühlen, desto besser. Insofern, guck mal vorbei. Komm mal, komm, komm mal rein. Voll. Guck mal
0: du sagst auch Sachen, die ich sehr wichtig finde. Also ich kann sehr empfehlen, ähm, dir zu folgen auf Instagram. Ich äh, verlinke dich auch immer wieder, weil ich äh, wirklich finde, dass du das sehr, sehr cool. Sachen
1: Dankeschön, das freut mich voll. Das kann ich aber auch nur zurückgeben, das weißt du ja.
0: Dankeschön. <lacht> Liebe Ida, vielen Dank für das Gerne. Gespräch. Danke für die Einladung. So. Sehr gerne. Spät aber doch.
1: <lacht> Jederzeit gerne wieder. Vielleicht schaffe ich es ja nochmal mit einem anderen Thema. Ich mache einfach noch irgendeine sehr wichtige politische Petition. Einfach nur, damit ich nochmal bei dir vorbeikommen darf.
0: Ja, sehr gerne. Wir können auch mal einfach ein, ein offenes Gespräch machen, eine Stunde lang und du sprichst einfach über irgendwas.
1: <lacht> machen wir.
0: Wenn du dir die Arbeit einer Petition nicht nochmal machen möchtest.
1: Okay, machen wir so. <lacht> Alles klar. Wir machen dann das nächste Mal den Beziehungspodcast, wie ihr den Typen verlasst, der euch eh nie wert war.
0: <lacht> der Beziehungspodcast heißt Dump Him. Ja, genau so. <lacht> Vielen lieben Dank, Ida, für das Interview. Und danke an euch fürs Zuhören. Wie immer findet ihr alle Links, die wir besprochen haben, in den Shownotes. Notes. Dieses Mal unter anderem den Link zu Idas Instagram-Profil Well She Sassy, das ich euch, wie ich schon in der Folge gesagt habe, sehr ans Herz legen kann, weil sie dort immer wieder sehr guten feministischen Content macht. Also wenn ihr Well She Sassy noch nicht abonniert habt auf Instagram, dann tut das jetzt. Große Töchter findet ihr auch auf Instagram at Große auf Facebook. Und unter große-töchter-podcast.at, das ist die Homepage, wo ihr den Podcast hören könnt. Hören könnt ihr ihn aber auch überall dort, wo es halt sonst noch Podcasts gibt, also in jeder Podcast-App eures Vertrauens. Mich findet ihr auf Instagram und auf Twitter, at Frau Frasel. Wenn ihr mir etwas mitteilen wollt, Feedback habt, Kritik habt, einen Gast vorschlagen wollt oder selber Gast sein wollt, dann könnt ihr das am besten unter gmail.com oder über das Kontaktformular auf der Homepage. Wenn euch der Podcast gefällt, dann erzählt doch euren Freundinnen und Freunden davon, postet die Folge auf Social Media und ganz wichtig, gebt dem Podcast in eurer Podcast-App eine 5-Sterne-Bewertung und eine kurze Rezension, das dauert ein paar Sekunden, aber bringt sehr viel. Und wenn ihr große Töchter noch weiter supporten wollt, dann könnt ihr das wie gesagt auch monetär unter steadyhackway.com slash große-töchter-podcast. Vielen lieben Dank euch und bis zum nächsten Mal. Nicht kleinkriegen lassen.